0: Eccoci qua, allora bentornati, oggi parliamo di differenze nell'allenamento tra un principiante e un avanzato e in generale parliamo di come cambia la programmazione o comunque i concetti di base dietro la programmazione all'avanzare della carriera diciamo di un atleta. Allora questo è un argomento di cui ne ho scritto e parlato anche altre volte, spero di riuscire qui a diciamo fare un po' un quadro generale e far passare i concetti perché è un po' un casino, ho, ho, ho il grande timore di diventare vago e di incasinarmi a bestie su questo argomento senza avere in mano qualche, qualche schemino, qualche disegnino da mostrare ma c- cercherò di fare il meglio possibile se vi interessano questi argomenti qua io vi invito caldamente a dare un'occhiata al mio libro, metto il link sotto in descrizione, il mio libro si chiama eh, Powerlifting della teoria alla pratica Eh, parlo anche di queste cose qui un po' più dettagliatamente, eh, in maniera un po' più scientifica qui faccio una considerazione generale giusto perché eh, sono argomenti che non vedo trattare praticamente mai allora, prima di partire vi ricordo al volo ho ho creato un corso sulla gestione degli infortuni sul riconoscere gli infortuni e gestirli e tutto il contorno annesso per chi si allena coi pesi o per chi lavora con persone che si allena coi pesi Non mi dilungo oltre, metto il link sotto qui in descrizione, date un'occhiata, ci sono tutti i dettagli sul mio sito su calabrettosimone.it Date un'occhiata lì, trovate le informazioni perché secondo me è una cosa molto molto valida Partiamo Allora, per capire un attimo il il concetto di cosa parlo oggi bisogna tener conto che non, non, non bisogna vedere semplicemente le cose come un al, par, al progredire della carriera al progredire della, della, dell'avanzamento diciamo dell'anzianità, allenamento eh, cambia il volume, cambiano gli stimoli, cambiano l'allenamento mi spiego meglio perché mi sto spiegando di merda bisogna pensare che ci sono dei, dei fattori, dei, dei contesti, delle cose che a un certo punto iniziano a cambiare cioè c'è proprio una, una, una progressione lineare al, al progredire della carriera dove, esempio Man mano che divento più esperto, più navigato, aumento il volume, però a un certo punto si raggiungono dei, delle condizioni, dei contesti particolari dove queste regole vanno un po' a farsi fottere. Adesso mi spiego, adesso cerco di, di, di far passare il concetto. Allora, partiamo dal, dal, dall'assunto che. Per progredire, per migliorare, bisogna fare una quantità di lavoro sufficiente a creare uno stimolo che poi il tuo corpo si adatterà e produrrà una, un miglioramento, giusto? Quindi, per dirla con i termini di Mike Isretel, e, e bisogna sicuramente ringraziare lui per averla reso un po' più formale questa cosa qua, c'è una quantità minima di volume che noi dobbiamo somministrare affinché la persona poi progredisca, ok? E allo stesso tempo c'è una quantità massima, una soglia Alta su, superiore, oltre al quale il corpo non recupera più. Quindi se superi quella soglia di lavoro che chiamiamolo massimo, recupero, recupero, massimo volume recuperabile, scusate, sopra quella soglia lì diventa un problema recuperare quindi il giochino non funziona più, diventa controproducente. Perciò, sempre per dire all'inter, all'interno di, di, della nomenclatura di Israel e della concettualizzazione creata di Israel, ci sono queste due soglie, no? il minimo volume efficace. Eh, efficace. E il massimo volume recuperabile, all'interno del quale tu devi programmare e gestire la tua programmazione. Ok, questo è concettualmente il punto di partenza da, da cui andremo a fare le nostre considerazioni. Come dicevo prima, noi sappiamo che per ottenere qualcosa tu devi almeno arrivarci alla soglia del minimo efficace, che prefer- preferirei non chiamarlo volume, ma mm, volume rende molto l'idea però, È forse più da da intenderlo come dose di allenamento, dose di stimolo, ok? Non necessariamente volume, anche se dopo faremo delle precisazioni. Sulla soglia alta, quello è possiamo anche lì considerarlo come una quantità di stimolo, di dose, di lavoro, di chiamatela come volete, oltre la quale il giochino non funziona più perché diventa troppo e il tuo corpo non ce la fa più a recuperare. Ok? Come funziona al al progredire della carriera di una persona? Funziona che tu parti all'inizio. Dove questa forbice è molto grande Cioè ti basta pochissimo Per già ottenere un miglioramento Perché sei fresco Perché sei vergine Allo stimolo allenante E quindi ti basta pochissimo lavoro Pochissime serie E già ottieni il risultato okay? la, la soglia del massimo recuperabile A Essere pignolo Non è così altissima in senso uh, assoluto Cioè come quantità di serie di lavoro Non è così altissima Perché sei anche poco condizionato Però la differenza tra Diciamo, la parte bassa, il minimo è fi- è efficace e la parte alta recuperabile è grande, cioè, cioè, c'è proprio tanto spazio, il che cosa significa a livello pratico? Significa che praticamente funziona tutto, <ride> quello è, quello, è quello che hanno visto sempre tutti i principianti, no chi allena lo sa benissimo perché ti basta semplicemente fargli fare qualcosa e quel qualcosa sicuro capita in mezzo tra queste due soglie e questa persona migliora perché se la soglia minima per rendere il lavoro efficace è bassissima praticamente qualsiasi cosa è sopra quella soglia allo stesso tempo se il recupero non è un problema perché la persona è giovane perché si stressa poco con quel tipo di di allenamento perché i carichi sono bassi e tutto quello che ne consegue Praticamente sei sicuro che il programma che gli dai è in mezzo a queste due soglie, ok? E la persona migliora. Facile. Cosa succede all'avanzare della carriera, all'avanzare del tempo? Succede che tendenzialmente non ti basta più così poco per migliorare, ok? Facciamo degli esempi. Se uno parte allenarsi e non ha mai fatto una cipa di un cazzo di niente, parte fa una volta a settimana due serie di panca piana, neanche tanto tirate, migliora. Perché comunque è meglio di niente, perché comunque qualcosa a cui non eri adattato, non eri abituato, parti da zero, due serie una volta a settimana, ti garantisco che migliora uno che non ha mai fatto niente in vita sua. Fino a un certo punto però migliora, no? Perché a un certo punto ti accorgerai che dici, ok, migliora, 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 metto un po' di chili, le sento più facili, un po' di muscoli l'ho messo, e a un certo punto ti trovi in stallo. Perché? Perché due serie è un cazzo, è poco. Il tuo corpo si è adattato allo stimolo, si è alzata questa famosa sticella no? di cui dicevamo prima, quindi non ti basta più così, ti serve così, ok? Perché il tuo corpo è come se ci fosse un pochettino abituato a, sue fatto, a questo stimolo che gli hai dato, che è l'allenamento, perciò cosa succede? Come tutto quello che funziona in, in ambito umano, a un certo punto bisogna alzare la dose, perché lo stesso stimolo dopo un po' non funziona più. Perciò quelle due serie di panca una volta a settimana non bastano più, ecco che la deve fare tre, e con Q3 puoi andare avanti un altro po', il giochino si interrompe di nuovo, diventano 4, oppure devi fare altri maneggi che comunque in una qualche maniera aumentano lo stimolo. A un certo punto mai uno aumenta la frequenza, magari cambia l'intensità, magari gioca su altri parametri, però il concetto è che lo stimolo deve andare a progredire, okay? perché questa soglia di quanto basta per migliorare si alza nel tempo, a livello di eh, progressione della carriera. Questa è una cosa abbastanza intuitiva. Quello che non è intuitivo è che tendenzialmente soprattutto nelle prime fasi si alza un pochino anche quello che è recuperabile perché ti condizioni di più ok all'inizio facevo non so 3-4 serie miglioravo però poi ero cotto se ne avessi fatte 5 o 6 mi sarei semplicemente trovato distrutto i giorni dopo non è che mi sarebbe cambiato molto ok perché non sono neanche condizionato a reggere tanto lavoro al progredire della quantità minima che ti serve per migliorare si alza allo stesso tempo anche il tetto massimo questo è quello che di solito succede al progredire della carriera quindi la forbice non cambia più di tanto oppure si assottiglia un pochino però non è che sale soltanto il fondo diciamo non è che sale soltanto il minimo volume efficace si alza comunque nel contempo anche la soglia massima di di recupero il che ci rende sempre la, la situazione abbastanza facile non funziona più tutto perché funzionano solo programmi che hanno una certa quantità minima di dosi, di intensità, però funziona molto, perché eh, alzandosi anche il tetto, e comunque essendo la la soglia minima abbastanza bassa ancora, la maggior parte del lavoro che possiamo fare funziona. Semplicemente sappiamo che dobbiamo alzare un pochino il dosaggio, ok? Cosa succede però quando le cose vanno parecchio più avanti? Quando le cose vanno parecchio più avanti, ci troviamo a un punto in cui eh, la soglia massima di volume recuperabile, quella non va più su c'è un limite che lo si raggiunge abbastanza facilmente cioè non è che uno semplicemente condizionandosi può arrivare a fare 50 serie di panca tutti i giorni e stare da dio si spacca ben prima di 50 serie di punk al giorno e magari uno si sì, particolarmente resistente con tutta una serie di progressioni con calma arriva a tollerare anche tanto volume ma c'è un limite ok tendenzialmente questo qua arriva abbastanza presto si può adattarsi tutto quel cazzo che vi pare però si ferma la progressione del massimo tetto, diciamo, di dose. Il problema è che la dose minima efficace invece non si ferma la sua progressione, cioè continua a salire nel tempo. Perciò quello che noi abbiamo come risultato finale è che si assottiglia sempre di più questa questa forbice, questo questo spazio all'interno del quale muoversi, perciò abbiamo sempre più eh, le costrizioni su come disegniamo il programma. Perché? Perché la soglia minima di efficacia tu la devi comunque superare però allo stesso tempo devi stare attento a non superare anche il, il tetto di recupero no? la quantità totale che ti permette di stare eh, all'interno del range oltre il quale però eh, non potresti andare se no non recuperi più quindi l'effetto netto è che non è che funziona proprio più tutto uguale cioè funziona solo sopra una certa quantità di volume quindi dici cazzo devo farne due di panca a settimana, devo farne tre ok, devo, se ne faccio meno di tre di panca a settimana non migliora più la mia panca cioè no, non basta ho visto che devo fare almeno quello, che inizia a essere tantino, però allo stesso tempo non è che ne puoi fare tante di più, perché eh, non ci sono programmi che io possa reggere, che che fanno di più di quello lì, ok? Perciò in realtà la tua scelta alla fine su quello che puoi fare, non è che hai tutta questa opzione, non è che hai tutte queste quantità di di libertà nel, nel creare il tuo programma. Perciò, a un certo punto della tua carriera ti trovi che questo famoso margine di manovra, no? questo sentiero in cui stai, è delicato perché eh, se tu non fai almeno una certa quantità di lavoro, non migliori, e questa quantità di lavoro diventa parecchia, parecchia, cioè ci sono tanti casi di atleti che mai sono 10 anni che si allenano, che mai non hanno più 18 anni ma ne hanno qualcuno in più, che eh, si trovano in condizioni in cui oh io se non faccio almeno 4 panche a settimana, non ci tiro fuori niente, non faccio fatica a mantenere quello che ho, però sono là là perché dico, cioè, se metto quelle due o tre serie in più inizia a darmi fastidio la spalla, inizio a far fatica a recuperare, arrivo all'elemento dopo che sono stanco, quindi sei in, un, in uno spazio di manovra molto limitato. La cosa curiosa è che a un certo punto quando la, la carriera diventa veramente tanto avanzata, e questo è frequente quando le persone sono molto 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 forti, eh, oppure in là con gli anni, inizia a arrivare a una situazione in cui paradossalmente le, 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 due, le due soglie si invertono o si invertono proprio comunque sono praticamente appiccicate quindi cosa vuol dire vuol dire che tu per poter migliorare ancora dovresti dare al tuo corpo uno stimolo così grande che supera la soglia di recupero e quindi non lo puoi fare, non lo puoi fare perché se lo facessi ti spacchi <ride> e questa è una situazione che scommetto che tanti di, di quelli che stanno ascoltando si sono trovati ad averci a che fare o loro direttamente o magari persone che allenano perché hai visto che non migliori più, sei trovato al punto in cui sei in stallo ma è da tempo, da mesi, anni, dici oh, io ragazzi fin qua arrivo, eh, sono in stallo, a, boh, sparo 150 di panca da anni non ne vengo fuori Cosa provi a fare? Le classiche cose che si provano sempre, no? A mettere un po' di più di volume, a cambiare la frequenza, aumentare, ecco. E ti accorgi subito che se fai meno di quella quantità di, là, di lavoro, quindi dici, cazzo, io ho 150 di panca, di solito faccio 4 panca a settimana, sono in stallo da due anni. Boh, provo a ridurre un po' il volume, ma ne stavo facendo troppo, tolgo una panca, ne faccio solo 3, riduco un po' la quantità totale di 6 a settimana, peggioro. Dopo tre mesi faccio 5 kg di massimale, faccio 145, sento tutto più pesante, dici cazzo, vuol dire che quelle quattro panche mi servono per mantenere 150 di panca. Se riduco non reggo, dopo un po' calo perché è troppo, poco st- ba- troppo basso lo stimolo, sono talmente assuefatto da, da questa droga dell'allenamento che mi serve un dosaggio mega alto appena... Provo a staccarmi un attimino da questa mia dipendenza, tolgo un pochino la droga e subito partono le crisi di astinenza e subito la mia panca scende. Sono fottuto, devo fare almeno 4 panche, però con 4 panche non miglioro, ok? Con 4 panche io non miglioro più, sono fermo da due anni a 150, perciò, cosa si fa tante volte? Provo, una quinta panca me la gioco, proviamo, metto la quinta panca, dopo 10 giorni mi fa male a spalico. Porca puttana! ritorni a quattro panche o magari addirittura scali ancora di più perché devi recuperare dalla, punch, dalla, dalla spalla e ti trovi che addirittura male. o retrocedi oppure ritorni in stallo 150 kg e allora cosa fai? Tengo quattro panche lo stesso, aumento un po' il volume? Boh, aumenti il volume, metti qualche serie in più qua e là, ti sembra che stai migliorando, ti rifai male di nuovo ecco questo è il chiaro esempio ma e, e dentro questa situazione ci sono montagne di persone che sono anni che si allenano è il chiaro esempio di arrivi al punto in cui le ste due famose soglie eh, si sono avvicinate così tanto da avere un, uno spazio di manovra che o, o è ridotissimo, cioè proprio non c'è spazio o addirittura coincidono o si sono invertite perciò tu sei tecnicamente fottuto cioè non puoi più migliorare senza spaccarti qualcosa oppure ti spacchi prima di arrivare al punto di migliorare questa è una condizione classica dei master per esempio no? di gente che è più in l'accogliani che c'ha tanti chilometri di, di strada alle spalle e magari appunto inizia ad avere qualche acciacco quindi questi acciacchi, infortuni vecchi, rogne in passato hanno di per sé abbassato la quantità di, di volume di lavoro che reggono e quindi si è sottigliato drasticamente il margine di manovra nel frattempo col progredire della carriera è salita anche la, la quantità di dose minima che serve per migliorare sei fottuto sei, sei sostanzialmente fottuto a quel punto lì Cosa si può fare? Eh, eh, Quello che si può fare è che o si trova un modo di alzare la soglia di recupero, quindi strategie di recupero, metodi per ottimizzare il recupero, tutto quello che gira attorno al recupero, sonno, alimentazione, eh, boh, integratori, terapie varie, tutto quello che poi in un certo senso alzare un pellettino l'asticella del recupero, del massimo, diciamo, dose recuperabile per far sì che si ricrei un pochino di finestra all'interno del quale muoversi e quindi dici, sai cosa, da quando dormo, quell'ora e mezza in più la notte sono aumentato un po' le calorie e una volta alla settimana vado a farmi trattare dal fisioterapista riesco effettivamente adesso a reggere le 5 panche e facendo 5 panche per un tot di tempo, reggendole perché non mi sfascio più adesso So, ho fatto 5 kg di PR e dopo due anni di stallo ero in stallo a 4 panche. se provavo ad andare a 5 mi spaccavo però adesso che ho una vita che recupero meglio perché dormo, perché mangio, bla 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 5 le rego, sono migliorato ok? questa è un'opzione il problema qual è? il problema è che il massimo di manovra qui è, bat- è bassissimo cioè la maggior parte delle persone hanno già ottimizzato buona parte di quello che è ottimizzabile in termini di recupero soprattutto se sono atleti seri o comunque se lo fanno per ottimizzarlo del tutto, fino a lì puoi, non è che puoi farti trattare dal fisioterapista 18 ore al giorno e che puoi dormire tutto il giorno, cioè non funziona anche perché dopo insomma il tutto devi considerare con la vita reale delle delle persone che che hanno un lavoro e altre cose, no? Quindi quel giochino lì ti dà quell'extra... Asso nella manica che dici, puff, me lo gioco, tiro fuori, ottimizzo tutto, ff, sacrifico tutta la mia vita per fare la vita da atleta il più possibile. Puff, esce un pochino in più di recupero quanto basta per fare un pellettino di miglioramento in più. A volte questo è quello, è quello che ti permette magari di, di vincere o non vincere una gara, O quello che ti permette magari di fare o non fare il record, è quello che ti permette magari di dire mi qualifico per le finali, sparo eh, o vado a una gara internazionale. Ma lì ne vale la pena oppure uno dice guarda voglio fare il PR della vita perché tutta la vita che voglio fare 200 di squat ci sono vicino sono convinto che se potessi reggere il terzo squat a settimana cazzo farei questi balenetti 200 di squat dopo di che sono in pace con l'anima e allora te la giochi ti fai il tutto per tutto ottimizzi tutto e sacrifichi tante altre cose per avere quel scalino in più di recupero paff ti becchi il PR e dopo Mari rallenti un attimino perché Qual è il giochino? Il giochino è che il mantenimento è molto più facile del guadagno, ok? Quindi una volta che hai fatto quell'extra PR magari è più sostenibile, hai un po' più di lasco nel mantenere rispetto al migliorare, no? Giusto? Perché la soglia di quanto ti serve per mantenere è più bassa della soglia che ti serve per migliorare e quindi una volta che hai fatto quell'extra sforzo puoi mantenere un po' più comodo. Un'altra opzione per aumentare nettamente il, questo, questo tetto massimo sotto il quale stare è il, il cambio di categoria di peso, postilla, eh, vale anche viceversa cioè se tu mai scendi di categoria di peso reggi molto meno dopo, dopo mi spiego meglio su, questa, su questo pezzo, pezzo qui se io ho la capacità di reggere, ritorniamo alle panche, no, 4 panche a settimana Molto probabilmente se io prendo, non so, mi prendo un periodo di qualche mese, ipercalorica spinta, mi prendo 5-6 kg di peso corporeo, allunghiamo un po' i tempi, facciamo un anno, salgo di categoria di peso, prendo 10 kg di peso corporeo, ecco che magari magicamente la quinta panca la reggo e questo vale soprattutto se chi eh, fa sto giochino qua partiva da una condizione in cui era un po' leggero per le caratteristiche che aveva, era un po' leggero per i carichi e le leve che aveva, salendo di peso corporeo, tante volte a livello articolare c'è un bel guadagno, perché i rom si accorciano, perché eh, magari nella panca, prendere l'esempio della panca, hai un po' meno rom, quindi la spalla va meno in estensione quindi la soffri un po' meno, eh, magari sei in generale più, con più massa grassa, che questo ti dà un po' più di supporto, anche sulle altre alzate, cioè ci sono tutta una serie di benefici che potete ascoltarvi su uno dei miei primi episodi del podcast che, che, che si chiama qualcosa, adesso vado a memoria, ma qualcosa del tipo perché se ingrasso divento più forte, lì è spiegato bene questo meccanismo qui comunque il, il concetto è che salendo di peso, di, di peso corporeo, magari di categoria facendo un bel scalino di, di, di peso corporeo mi cambia quanto basta un po' il leveraggio, un po' i ROM da rendere le, le alzate molto più tollerabili a livello articolare allo stesso tempo ho un bel supporto energetico perché arriva dentro un botto di calorie per un bel periodo di tempo quindi li recupero è meglio ho più energia eccetera questo tanto più vero quanto più prima stavo a stecchetto quanto più prima ero tirato a livello di, di, di massa grassa ecco che magari ho un extra di eh, quantità di lavoro di dosaggio che io posso somministrare al mio corpo per, e ancora riesco a recuperare no? si alza l'asticella si alza il tetto massimo del recupero. Questo magari è quanto basta per farti progredire ulteriormente. No? Ero fermo a 150 di panca, mi stallo da due anni, non ne venivo fuori, se provavo a spingere un po' di più, a fare qualcosa un po' di più, mi infortunavo. Sai cosa? Mi sono tutti i coglioni. Salgo di categoria di peso. Salgo di categoria di peso, vada bim, 10 kg di PR l'anno dopo. Ecco, questa è una cosa che anche se osservate da fuori tanti atleti finiscono col fare in tantissimi, soprattutto in un certo punto dello, della loro carriera cioè migliora, 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 a un certo punto stallo, stallo, stallo puff, salgono di categorie di peso, riparte il miglioramento ok? i meccanismi sono più o meno questi perché perché si rialza l'asticella e ovviamente perché dopo hai dei leveraggi migliori insomma, una roba tira l'altra, si migliorano tante cose che ti permettono di continuare il miglioramento però di fondo, di base, il concetto che dicevo è che, che è il motivo che spiega il mio evento: è che si è riaperta questa forbice tra quanto mi serve per migliorare e quanto è il massimo che posso tollerare in termini di, di recupero. Questo è quello che possiamo fare noi per quanto riguarda la, la, la gestione dell'alzare l'asticella del recupero, ok? Però quello che mi, mi, mi piacerebbe soffermarmi un attimino di più è le consegu- sono no, le conseguenze di questi questi due parametri che si avvicinano e che si assottigliano o cosa si potrebbe fare al di là del cercare di migliorare il recupero per una persona che si trova in questa condizione dove appunto le le due soglie sono praticamente che coincidono e tu non riesci più a progredire perché se fai di più ti infortuni allora da tutto questo concetto, da tutta questa spiegazione qua io ho estrapolato quattro diciamo grandi, grandi, grandi principi chiamiamoli così eh, con 2 tre indicazioni pratiche sul cosa fare eh, a seconda delle varie fasi allora, partendo con ordine se uno è principiante, se uno è all'inizio, è nelle prime fasi della carriera ha queste due soglie che sono molto eh, distanti l'una dall'altra vale tutto, funziona praticamente tutto lì cos'è furbo fare? lì è furbo fare poco lì non serve far tanto, non serve tirare, non serve fare 10.000 serie non serve partire con programmi tanto voluminosi perché non, non, è necess- non, è, non è necessario ma non è neanche utile perché se io ho, un, ho una sensibilità molto alta ho una, una minima dose efficace bassa io basta che gli do un pochino e progredisco che cazzo me ne frega di andare a fare mille robe in più poi appena vedo che sta minima dose non basta più la rialzo quanto basta per continuare a progredire e così sono sempre sicuro di non farmi male e ho guadagni assicurati per tanto tempo perché somministrando poco anche, è anche più lento il, il, il passaggio all'ossofazione cioè mi assofato assofa, boh, sono meno abituato a quello stile allenante e quindi dura di più tutto il processo di miglioramento no? è come, come con, con un farmaco come con una droga no? se io sono estremamente recettivo no? chiamiamoli recettori puliti no? come si dice in gergo non, non ho mai preso quel farmaco lì mi basta un dosaggio un po' piccolo o basso perché rispondo subito non ho, non, ha, non ho neanche bisogno di dargli un dosaggio alto, primo. Secondo, tante volte dargli un dosaggio alto faccio peggio, perché mi becco una montagna di effetti collaterali, no? Con l'allenamento potremmo fare un ragionamento simile. Se sono un principiante, non ha senso impiantarmi a fare 5 panche a settimana, quando miglioro con un 3x10 una volta a settimana. Se mi metto a farne 5, boh, forse miglioro un po' più velocemente, però mai mi rischio di far male, mi becco tutti gli effetti collaterali cioè indolenzimenti, doms assurdi eh, rotture di coglioni mai mi stufo smaito. Cioè, parto con una, faccio il famoso 3x10 e poi quando questo 3x10 non funziona più incremento no? boh. in un certo senso potrebbe essere detto anche sul quanto eh, è necessario tirare dal principiante non serve perché appunto sono molto recettivo sono molto sensibile allo stimolo però qui si apre un altro discorso e l'altro discorso è che ogni tanto per altri motivi soprattutto psicologici fa bene anche a un principiante capire cosa vuol dire tirare veramente i programmi perché poi ti, ti dà una mano nel, più avanti della carriera, cioè da principiante te lo puoi anche permettere di andare a cedimento qualche volta tanto recuperi, tanti i carichi sono bassi che te frega, mm, sono cose che è bene sperimentare in, nelle fasi iniziali perché dopo più avanti diventano più problematiche e te lo puoi permettere molto meno, ok? Un secondo concetto importante da, da tenere a mente per quanto riguarda questa cosa qui del, del, delle due soglie e no? di come, come cambia nell'avanzare della carriera è che un avanzato, una persona molto avanzata che ha tanti anni che si Selena che appunto questo questa farmaco lo prende da una vita e ha dovuto alzare tanto il dosaggio eh, una delle, delle conseguenze è che queste persone qui fanno un'estrema fatica a migliorare per il discorso che abbiamo detto prima, una delle due soglie che si avvicinano però hanno il vantaggio che per mantenere è molto molto facile, sono brave a mantenere, perché? Perché hanno anni di lavoro alle spalle dietro, quindi hanno tutto consolidato, hanno creato una struttura addosso, hanno uno schema motorio stabilissimo, cioè ormai è automatico, cioè sono tutto un insieme di fattori che non scompaiono nel nulla, che non vanno via in due giorni. Un principiante si ferma un attimo, subito perde tutto, una persona che ha 15 anni e che si allena riesce con poco, e per mai un tempo abbastanza lungo, a mantenere buona parte di quello che ha avuto con dei dosaggi abbastanza bassi, ok? Allora, capiamoci, non significa che queste persone qui riescano a mantenere il picco di forma con poco, quello è difficilissimo, il picco di forma per un avanzato diventa difficile da da ottenere e da mantenere impossibile, cioè, non so, ipotizziamo un 100%, ipotizziamo un 100 kg di massimale, per dare dei numeri facili da, da, da conteggiare, quel 100, il super avanzato fa una fatica tremenda a replicarlo, fa una fatica tremenda a, a mantenere, cioè è praticamente impossibile da mantenere, però magari un 90 lo tiene facilmente tutto l'anno anche con poco, okay. si ferma, si sta male, ha la febbre, l'infortunio, va in vacanza, sta fermo 20 giorni, al 90% ci ritorna ammesso che il peso corporeo sia più o meno quello e ha messo che non ci siano infortuni particolari che li impediscano di, di spingere ma se sta bene al 90% ci torna con poco lo mantiene facilmente questo giochino qua funziona molto meno per un principiante okay? perché è tutto molto più volatile, è tutto molto più veloce no? lo, lo, lo stimolo, no? il farmaco entra e esce tutto velocemente e lascia poco mentre per uno che si è allenato per una vita queste cose qua sono più facili da mantenere però ovviamente la, la, diciamo, l'effetto collaterale, la rogna, è che quando è ora di migliorare è un casino per un avanzato. Migliorare diventa molto difficile. Quindi anche là, di conseguenza, le programmazioni. No? Cioè, io so che un avanzato per farmi migliorare devo, devo rischiarmela. Mi troverò in una condizione in cui rischio grosso. Perché o non miglioro, ma se voglio migliorare mi tocca. Mi tocca dire, sai cosa, me la rischio con quelle due serie in più. Me la rischio con la quinta panca oh so che sono sul filo del rasoio se voglio migliorare provo e infatti tanti avanzati hanno spesso problemi con gli, con gli infortuni no? perché chi non, diciamo, non si rassegna al non voler migliorare di più ma chi mai prova a dire no voglio quei 5 kg in più li sto inseguendo da tanto tempo spesso si fa male nel, nel processo di inseguirli poi terza roba terza conseguenza di tutto questo ragionamento è che come dicevo prima più tu sei avanzato meno magi avrai perché queste due famose soglie sono sempre più vicine finché a un certo punto coincidono nel momento in cui si arriva o all'inversione dei due parametri oppure proprio al coincidere quindi non c'è più margine di manovra ecco a quel punto lì oltre a quello che abbiamo detto prima sul cercare di migliorare il recupero ci sono due potenziali strategie che, eh, che io mi sento di consigliare in chi si trova in quella situazione allora una strategia è quella di ridurre la frequenza questo sembra paradossale, però seguitemi un secondo. Ci sono alcuni tipi di dolore, alcuni tipi di cose che beneficiano dall'essere un po' più... Ehm, cioè, d- da essere stimolati con meno frequenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che a volte conviene raggruppare il volume, raggruppare l'allenamento in delle sedute che mai sono più dense, però dopo c'è più giorni, ci sono più giorni di recupero. Invece che fare tutto più diluito come spesso si fa da intermedi Quindi se da intermedio conviene avere mai la quarta quarta panca Provare la quinta, mettere tanto volume spalmato A un certo punto, quando sto giochino non funziona più Magari conviene fare un ragionamento diverso Inizia a fare sai cosa? Io raggruppo tutto Invece che fare quattro panche, ne faccio solo in due giorni In quei due giorni là ci do dentro Okay? perché dopo so che ho dei giorni di recupero, quindi quelle due, quelle due sole panche lì, anche se mai il lavoro complessivo totale non è tantissimo, ma all'interno di quella singola seduta io raggiungo una soglia di stimolo eh, che di per sé diventa allenante, cioè diventa efficace nel farmi progredire, Ok, se invece avessi rifatto il tutto, spalmato tutto, la quantità totale non è così alta da farmi migliorare, e anche all'interno delle singole sedute non ho abbastanza stimolo da da farmi migliorare perché non raggiungo mai quella soglia lì però non posso neanche aumentare la quantità totale di di volume della settimana perché mi spacco perciò il ragionamento appunto dicevo è quello di sai cosa concentro perché così facendo sto sotto la quantità totale di volume settimanale che mi spaccherebbe quindi sto sotto però all'interno della singola seduta lo stimolo diventa così tanto intenso da farmi progredire ecco questo è un barbatrucco che tante persone secondo me lo fanno per caso cioè non, non, non si accorgono del perché e del per come finisce che lo fanno a prove d'errori o per altri motivi eh, e poi magicamente migliorano si accorgono che dicono sai cosa cazzo non ci avrei scommesso un centesimo da quando faccio solo due volte a settimana la panca, porca troia sono migliorato prima ne facevo quattro e non miglioravo oppure addirittura stavo peggio per questi meccanismi qua che ti dicevo che non sono così intuitivi perché ti verrebbe da pensare di fare il contrario ok? Se ci pensate, se ci pensate eh, questa è una logica che fanno anche tante, tanti atleti super avanzatissimi, spesso dopatissimi, grossi, enormi, con carichi enormi, fanno di, di, delle logiche di allenamento che sono simili, cioè sedute rarefatte, in quelle sedute ci va pesante, magari fanno, non so, il top set, la singola pesantissima, eh, un paio di set di back off pesantissimi tirati, basso volume e poi mai complementari o oh, altre cose però di per sé la seduta mai è, è tosta con quei cariconi lagrandi fa quella roba lì è pesante e poi si beccano un sacco di giorni di recupero dopo perché mai gli stimoli sono molto rarefatti, Mai sono persone che fanno uno stacco ogni 10 giorni lo fanno pesantissimo e poi per 10 giorni saluti e arrivederci ecco queste strategie qua che sono sempre state ditate come stronzate come ma che cazzo fanno questi qua non sanno allenarsi ecco però se lo fanno in tutto il mondo e da decenni e bene o male tutti quanti alla fine convogliano su quel tipo di strategia là ci sarà un cazzo di fondo di verità o no? ci sarà un, un qualcosa che funziona dietro? ecco, la logica è questa che vi ho appena spiegato no? perché se queste persone qua spalmassero il tutto facessero una, maniera, una frequenza più elevata farebbero fatica a raggiungere una soglia di, di lavoro eh, intraseduta tale da stimolare un adattamento senza senza sforare nella quantità totale di volume che poi gli gli renderebbe difficile recuperare perché finisce che si spaccano e quindi queste persone hanno visto che raggruppando su delle sedute singole più più rarefatte riescono comunque a pestare duro sufficientemente duro da migliorare senza poi sfasciarsi perché la quantità totale finale di lavoro settimanale è comunque contenuta, ok? questa è una grande furbata che tanti finiscono a fare, tenete la mente se siete nella situazione che dicevano non ne vengo più fuori, sono avanti con gli anni, se faccio un po' di più mi spacco, ragionateci dietro questa cosa qua. Anche un'opzione che ne parlavamo anche altre volte con altri ospiti sul podcast, l'opzione per esempio di raggruppare scuote e stacco insieme, è un po' con la stessa logica, a volte se stati avanzati, fa il suo mestiere sta roba qua, se avete problemi a recuperare, se siete indolenziti, provateci, ragionateci, cioè, non so, fate i soliti due scuote a settimana e due stacchi a settimana, la maggior parte delle volte si fanno su giorni alterni, no? Quindi un giorno faccio scuote, il giorno dopo stacco e via così. Questa cosa qua a volte arrivi a un punto in cui tu di fatto la schiena non la riposi mai, le anche non le riposi mai, però la singola seduta non la puoi neanche mai fare troppo pesante, troppo tirata, perché il giorno dopo devi fare l'altra roba che comunque c'è un po' di sovrapposizione. Ecco, provate, se siete in quel punto della vostra carriera, a unirle e dire, sai cosa, scuote e stacco li faccio insieme, quindi adesso la schiena e le anche, o comunque il lower body con la schiena, eccetera, l'ho fatto solo due volte a settimana. In mezzo ci sono tanti più di recupero. Sapendo anche che poi ho più giorni di recupero, in quella singola seduta io posso anche pestare con più tranquillità, perché dico dopo ho dei giorni di recupero. E la soglia di eh, dose efficace la raggiungo all'interno di quella seduta, perché cioè, se scuote che stacco, cioè, è una bella botta, no? seguito poi da un bel recupero, a volte a questo qua, ripeto, non è intuitivo, sembra controintuitivo, perché uno dice, ma cazzo sarò più stanco, ma sono peggio, ma... Eh? Vi garantisco che in quel tipo di persone, in, quel, in quella fase della carriera, a volte fa, fa progredire in maniera inaspettata, un lavoro più distribuito magari non l'avrebbero non l'avrebbe portato da nessuna parte, perché, come dicevo prima, scusate se mi ripeto, perché un lavoro più distribuito, con una frequenza maggiore, non ti fa migliorare, no, perché uno dice, ma scusa, ma sarà pur meglio fare squat oggi bene, poi mi riposo, domani vengo a fare stacco fatto bene, poi mi riposo e via dicendo, lo farò pur cazzo meglio rispetto a fare insieme che sono stanco. Sì e no, sì e no, perché non puoi mai pestare così tanto nello squat perché il giorno dopo arrivi cotto nello stacco, e poi hai il problema che comunque non, la singola seduta non diventa mai sufficientemente allenante, e allo stesso tempo non è neanche mai veramente un recupero tra le sedute, ok? Spero di aver fatto capire il concetto. La seconda opzione che potete fare, in, in, in quel caso lì, nel senso, quando vi trovate in questo, in questo scenario, oltre a sto giochino della frequenza, è quello di non giocare su un incremento del volume dei parametri, di, scusate, no di parametri, della quantità di dosaggio, di stare già all'interno di quella fascia strettissima di volume che sapete più o meno reggere e essere più o meno borderline su quanto vi serve per, per migliorare quindi capiamoci con meno di 4 panche peggioro 4 panche sono in stallo da 2 anni quindi sostanzialmente mi mantengo. più di 4 panche non so la quinta panca mi spacco boh Nel, all'interno di quelle 4 panche so che se faccio meno di tot serie non, mi, non, non ottengo niente o addirittura peggioro ma se aggiungo volume mi spacco anche se sono solo 4 panche, ok? Boh, più o meno quella è la soglia che avete trovato, avete visto che bene o male eh, non vado né avanti né indietro, mi mantengo, ecco, tenete bene o male quello di volume che sapete che eh, avete poca manovra, avete poco spazio, tenete quel volume lì, giocate invece col carico, cioè non incrementate volume che spesso è quello che dopo vi, vi pesta giù fate una progressione di carico all'interno di quel ristrettissimo range di volume che sapete bene o male essere circa quello giusto, quindi come funzionerà il giochino? Funzionerà che invece di nel corso del programma fare una progressione dove aumento le serie, dove aumento le ripetizioni, dove vado a fare quel tipo di programmazione a blocchi in quel modo lì, mi tengo bene o male sempre su quella fascia che, che so che è quella giusta per me, quindi non lo so, 5 serie di panca su 4 volte a settimana, sparo robe a caso eh, e la progressione la faccio col carico, perché una progressione da qualche cazzo di parte dovete buttarla dentro, la eh. progressione sennò no, non si migliora, Cioè, deve esserci uno stimolo progressivo nel tempo. Ok, Non potendo farlo col dosaggio, lo faccio col carico, non potendo farlo col volume, o con le ripetizioni, o col tonnellaggio, beh oddio, col tonnellaggio si può fare anche col carico, lo faccio con i chili sul bilanciere, quindi più o meno stessa quantità di serie, volendo uno può farlo anche con le stesse identiche ripetizioni, quindi a schema costante, parto conservativo... Incremento il peso nel, nel, nel tempo Sostanzialmente è quasi una progressione lineare Dopo si può fare vari gio, giochetti E non, non deve essere per forza lineare All'interno di uno schema fisso quasi O di una quantità di volume E la distribuzione della frequenza è più o meno stabile Questo tendenzialmente è più recuperabile Questo di solito si regge me- meglio Soprattutto se lo fate dolce Se lo fate graduale Se in mezzo mai ci mettete la settimana di scarico Se mai la, la, la progressione è lineare ma è un po' ondulata no? Quindi vado su su su, mi prendo una settimana leggera, poi riparto su, fate un po' questi giochini da, da, da allungare la progressione, ecco, sta roba qua, anche qui intuitivamente tanta gente è finita col fare sta roba qua senza saperne le logiche, senza capire il perché di tutta questa roba che vi ho detto oggi, eh, però funziona, se ci pensate per tanti versi, è simile anche a quello che si fa con emerging strategy di Tushler, è simile a quello che fanno tante progressioni lineari, tanta gente dopata di un certo livello eh, avanti con gli anni di fatto fanno il cazzo di progressione lineare con, con, con volumi più o meno stabili tanta gente avanzatissima che dice io più o meno ho visto che mh, quello è il tipo di allenamento che posso reggere perché se ne faccio di più mi faccio male gira e gira alla fine ci fanno una progressione di carico all'interno di quei parametri lì eh, e funziona perché è più tollerabile, è più gestibile una una piccola progressione di di carico di kg sui biancieri in quel range di volume lì che sai che lo reggi è molto più gestibile. Questo è il mio secondo consiglio per chi si trova là. Un'ultima considerazione, quindi la quarta considerazione di tutto questo eh, ambaradan, è il fatto che la quantità totale di volume e di dosaggio che si può reggere total body, diciamo, non è detto che sia la stessa cosa della quantità di volume che si può reggere mai per singola alzata in, in termini di powerlifting o per singolo distretto muscolare in termini di bodybuilding. Adesso parlo un attimo di della forza, cosa vuol dire sta roba? Sta roba vuol dire che se voglio continuare a progredire in tutte e tre le alzate, quindi panca, squat e stacco, sforerei con quello che riesco a recuperare in termini di, di quantità di, di volume, di recupero eccetera che ho, perché cercare di progredire tutto quanto allo stesso tempo non ci sto dentro, ok? Soprattutto squat e stacco insieme. Il discorso banca è un po' separato, ma, ma c'entra anche quello. Essendoci una sovrapposizione, ed essendo che comunque c'è una quantità di fatica sistemica dopo, che influenza anche le altre alzate, anche se non sono gli stessi gruppi muscolari, io dovrei fare di più di squat per far migliorare lo squat, dovrei fare di più nello stacco per migliorare lo stacco, se faccio queste st- st- cose qua insieme, nessuno di due migliora perché sono cotto perennemente, ok? A quel punto, un'opzione, una furbata, qual è? Fare dei periodi di specializzazione, no? Che è quello che tante volte finiscono anche lì, con gli avanzati, col fare. Quindi, invece di provare a testa- intestardirmi, a, f- a far andare avanti tutto insieme, sai cosa? Io lo stacco, lo metto a mantenimento, lo abbasso un pochino, sto un po' più conservativo, e lo metto lì, così posso abbassare un pochino. Quell'extra volume o quell'extra recupero che o capacità di tolleranza dell'inarticolazione, la sfrutto per buttarla dentro nello squat, così posso fare un pochino di più di squat e reggerlo. E ecco che mai lo squat riprende a migliorare. Faccio questo per un pochino, becco un po' di miglioramento di squat, dopodiché lo metto a mantenimento, lo fermo lì, e risposto quelle energie, quel recupero, quelle dose, quel volume, chiamatelo come vi pare, nello stacco e riporta avanti lo stacco per un periodo ok? e fai questo giochino che tra l'altro secondo me è molto furbo alternarli perché ti diventi più sensibile dopo di nuovo allo stimolo quando rincrementi il dosaggio su quell'alzata funziona meglio fare un po' e un po' rispetto a far sempre non so, solo lo squat perché dopo un po' anche lo squat si, si, si abitua a quel tipo di volume e, no, e non funziona più dovresti aumentarlo ancora di più ma non puoi e allora a quel punto dici boh, rimetto a mantenimento, abbasso un pochino incremento nello stacco perché dopo un po' lo squat di, 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 ritorna sensibile anche lui No, è, è più furbo fare questi magheggi qui allo stesso tempo si può fare anche con la panca nel senso che è, c'è meno sovrapposizione ovviamente tra squat, pan, eh, squat, stacco e la panca però ridurre un po' il volume di squat soprattutto tendenzialmente ha un effetto di benefico sulla panca perché sei, intanto sei più fresco e poi comunque articolarmente c'è un pelettino di sovrapposizione soprattutto sul bar e le spalle hai più tempo, e più energia la, st- la, la schiena è più, più fresca insomma ci sono delle cose che mai ti permettono anche se non sembra di abbassando uno di migliorare l'altro okay? diciamo che è meno frequente che abbassando la panca uno migliori di più lo squat a meno che uno abbia due, 200 kg di panca però abbassando lo squat mettendolo a, a riposo mai la panca migliora e questo è un classico che Capita quando mai uno per un infortunio smette di far squat e eh, si accorge che mai può reggere un po' di più di panca e, e mai fa un, fa un miglioramento di panca. Anche se occhio. Occhio, perché io l'avevo detto anche quando ho parlato di specializzazione, l'ho parlato anche sul mio libro. Occhio, perché uno mai, non so, infortunato o ha male la gamba, si ferma completamente con lo scordo e dice, vabbè, non posso fare scordo, faccio una montagna di panca, Mi, beh, faccio una montagna di lavoro in più, raddoppio tutto. Ecco, questo è un mh, fantastico modo per farsi male e per essere doppiamente incazzati, perché adesso oltre a essere infortunato e non poter far scordo, non puoi neanche far panca, allora ti tagli le vene. Quindi il togliere scuoto ti dà mai un pochettino di extra che puoi fare in panca non è che ti stravolge la vita ok mentre tra tra scuoto e stacco chiaramente c'è molta più sovrapposizione quindi eh, è è molto più valido sto giochino qua Eh, se ci pensate anche qua per, per concludere questo è poi quello che tante volte si, si ritrovano a fare, ma gli atleti più avanzati che invece di fare le gare complete che non ce la fanno mai a prepararle perché si spaccano, dicono sai cosa, vaffanculo, faccia mai solo la gara di stacco oppure faccia solo la gara di panca perché mi è molto più gestibile, è molto più facile che io riesca a arrivarci intero facendo un'alzata alla volta e le altre le metto un pochino là a mantenimento. ok? Bon, con questo ho concluso spero di aver trasmesso il concetto perché è un po' po' delicato da da, da metterlo giù in ordine è una cosa che non vedo dire in giro quasi a nessuno se vi interessa approfondire questi questi argomenti qua ripeto, c'è sul mio libro diversi di questi argomenti sono trattati in maniera un po' più dettagliata con tutte le sue fonti metto il link in descrizione comunque il libro lo trovate anche su Amazon 19,90€ secondo me ne vale la pena Powerlifting della teoria alla pratica Eh, oltre a altre cose parlavo anche di questi temi qui in linea di massima se non vi piace spendere soldi potete andare a gratis sul mio sito eh, calabrettosimone.it in alto a destra c'è un menu cliccate c'è la sezione blog là ci sono decine di articoli mi pare circa 60 tra cui anche molti sulla programmazione completamente gratuiti senza pubblicità senza niente andate a vedere se vi interessa approfondire questi argomenti qua Eh, Vi consiglio anche di beccarvi gli episodi quelli che ho fatto tempo indietro sui vari parametri della programmazione, il nome dell'episodio è proprio programmare il il volume, l'intensità, la frequenza eccetera, dove metto giù questi questi parametri qui in ottica un po' più ad ampio raggio, dateci un'occhiata vi ricordo che sul mio sito sempre su calabretosimone.it invece che sulla sezione blog cliccate sulla sezione servizi trovate tutte le informazioni che volete su coaching online, schede di allenamento, consulenze, consulenze alimentari eh, tutto tutto quello che ci va dietro trovate tutto e ripeto dopo chiudo sempre sul mio sito trovate le informazioni per quanto riguarda il corso sugli infortuni che concedetemi mezzo minuto di marchetta sono circa 20 e qualcosa ore di, un po' di più di 20 ore di, di corso. Sono, mh, tutte le lezioni le potete scaricare, salvarvele a vita sul computer avete anche diritto a a gratis di eventuali aggiornamenti futuri Eh, e il corso sostanzialmente secondo me è molto 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 valido perché vi dà veramente eh, tutto quanto quello che serve per capire come gestire le infortuni cosa avete come devo comportarmi come modifico l'allenamento a chi mi devo rivolgere che esami fare c'è qualche esercizio che posso fare come modifico il programma ma allora se ho male lì è meglio se faccio questo esercizio o quell'altro sul fai da te cosa posso fare devo fare stretching devo fare foam roller eh, è meglio se tolgo il carico è meglio se modifico il ROM eh, ma è un menisco o è questo ecco, c'è tutto in, condensato in 20 ore non so neanche io come ho fatto in così poco tempo eh, date un'occhiata sul, sul sito ci sono tutti i dettagli di come funziona, quanto costa come, come ottenere il, il corso alla fine del corso a scelta, volendo, uno può anche fare un esame me lo chiedete io vi mando le domande eh, al le compilate le domande, me le rimandate eh, se superate le, l'esame, chiamiamolo così, avete anche un attestato, un, un diplomino di, chiamiamola certificazione delle, de, del corso eh, comunque trovate tutto sul mio sito, non voglio rompervi i coglioni qua, bon, detto ciò thank you very much